0: Une production de La Filière, studio de podcast.
1: Bonjour, bienvenue au Balado, une lecture qui a changé ta vie. Aujourd'hui, on est dans un projet spécial. Donc, on est au Collège Notre-Dame, à Rivière-du-Loup, pour tourner une série de deux balados avec des étudiants du collège. Donc, j'avais envie de savoir, euh, les étudiants, euh, qu'est-ce qu'ils aimaient lire, quelle était la lecture qui avait changé leur vie, ou à tout le moins, les avait influencés et les avait amenés à faire plein d'autres belles lectures. Donc, euh, on aura une série, comme je disais, de deux balados, une avec des étudiantes de secondaire 5, et la seconde sera avec des étudiantes de secondaire 4 et de secondaire 1. Donc, euh, je vous invite à écouter euh, ces balados-là parce que c'est vraiment beau de voir comment les jeunes lisent, aiment la lecture, sont passionnés. Et euh, je dois préciser aussi que dans le cadre de ce projet-là, on avait invité des étudiants à être à la technique également. Donc, euh, vous ne les verrez pas malheureusement, mais sachez que derrière la caméra, il y a des étudiants qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Alors, je les remercie et je remercie aussi l'équipe du Collège d'avoir permis de faire ce projet-là. Ça a été vraiment un pur bonheur. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, euh, c'est le but du balado, c'est vraiment de, de, de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, euh, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour les filles. Bonjour. 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 Euh, je vais vous présenter, dans le fond, aujourd'hui, le concept de la balado, une lecture qui a changé ta vie. On est au Collège Notre-Dame pour une rencontre avec des étudiants. Alors, j'ai quatre belles étudiantes de cinquième secondaire avec moi aujourd'hui. Euh, là, il ne faut pas que je me trompe. Marie-William, Ariane et Tara. Donc, euh, on a accepté de venir euh, parler de livres, de leur passion, je pense, si vous êtes là, sûrement, c'est parce que vous aimez vraiment beaucoup la lecture. Donc, euh, vous avez accepté de venir parler de livres. On va parler de livres de lecture marquantes. C'est super, vous avez amené chacun là, une lecture importante pour vous. Si vous avez envie de parler d'autres livres, il euh, n'y a pas de trouble. Puis moi, j'ai apporté quelques suggestions après ça, de, de, duquel euh, on pourra discuter. Alors, euh, êtes-vous prête
2: Oui. Oui,
1: ouais. Super. On, on commence. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça, en tout premier lieu, que chacune à votre tour, vous me présentiez le livre qui a été important pour vous, que vous avez lu. Donc, vous me présentiez, bon, le titre, l'auteur, un peu de quoi ça parle. Puis, comment ce livre-là est arrivé dans vos mains? Est-ce qu'on vous l'a offert? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que c'est la couverture qui vous a attiré? Que, pourquoi là, vous avez lu ce livre-là? Comment il est arrivé dans vos mains? Donc, là, je commence avec toi, Marie-William.
3: Euh, moi, j'ai choisi euh, le livre « Des rêves interdits » de David Faure, puis euh, c'est un livre qui parle un peu d'un dirigeant euh, dictateur, puis il euh, y a plusieurs euh, personnes qui veulent se sortir de la dictature, puis ils forment une résistance, puis à la fin, ben, ils réussissent à se sauver, là, de, à détruire la dictature, puis... Euh, je ne sais pas trop comment je suis arrivée pour le trouver, mais j'aime ça me promener dans une librairie. Je regarde différents livres, puis là, c'est la couverture puis le titre qui m'a attirée, puis je me suis dit, bien, il faut que je le lise.
1: Je... OK, je suis... vraiment, là, tu n'en avais pas entendu parler, non. personne ne t'a fait comme, ah, oh, ça a l'air bon, puis ça m'intéresse. Tu veux-tu le montrer pour ben, qu'on le oui. voit bien? La couverture est super belle, là. puis le livre « Des rêves interdits », le titre aussi est beau. Puis, veux-tu montrer sur le côté, je trouve, ben, l'autre côté, tes petits, euh, je trouve ça cute. Donc, toi, quand tu lis un livre, puis qu'il y a des passages que t'aimes, tu mets des petits post-it.
3: Oui, ben, c'est des moments importants quand les personnages, des fois, ils, ils étaient pour le dictateur, puis tout d'un coup, ils changent, puis ils disent, c'est le moment, il faut que, faut que j'agisse pour me sortir de là. Le...
1: Fait que c'est ça, c'est ouais. ces moments-là qui ont des petits ouais. post-it. « Ah, c'est parfait, ça! » Puis en plus, je vois que tu as choisi le post-it ah, en <rire> conséquence de la couverture. Oui. Très cute.
2: Alors toi, Rianne, tu veux-tu nous présenter ton livre? Dans le fond, moi, mon livre, c'est euh, « Meurtre, mode d'emploi » de Holly Jackson. Dans le fond, euh, ça parle un peu d'une fille que pour son projet de secondaire 5, a décidé de voir si un gars qui s'était fait dire par tout le monde qui avait tué sa blonde était vraiment le meurtrier. Donc... Euh, c'est l'histoire de comment elle réalise qu'il y a des choses dans l'histoire qui ne euh, s'additionnent pas très bien ensemble, qu'il y a des petits trous dans l'histoire, puis après ça, elle trouve la vérité. Puis
1: mmh. là, tu peux nous le montrer. Je sais que tu l'as amené en anglais, oui, mais dans la, dans la vie,
2: là, tu l'as lu en anglais et en français? Je l'ai lu en anglais et en français. Donc, euh, la première fois que je l'ai lu, c'était en français, euh, puis après ça, je l'ai acheté en anglais. Donc, euh...
1: Puis, euh, si je ne me trompe pas, il s'insère dans plus, il y a plusieurs... Euh, c'est une, une trilogie, je pense, hein?
2: Oui, j'ai juste lu le premier livre, par contre, mais je pense que mon ami veut me
1: passer les, les deux suivants. <rire> ah, ok, c'est bon, ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là?
2: Dans le fond, j'ai aimé que même après avoir. Euh, il, y a, il y a eu des, des défis, c'est sûr, dans l'histoire. Donc, puis, elle, la fille, elle n'abandonnait jamais. Puis, elle essayait tout le temps de découvrir la vérité. Puis, pas nécessairement aller avec l'histoire que tout le monde pensait. Elle a gratté un peu plus loin, puis, elle a pas tiré des conclusions euh, rapidement.
1: OK. Et euh, comment tu nous as -tu dit comment il est arrivé? Comment tu l'as choisi? Est-ce que tu l'as choisi? On t'a offert?
2: Dans le fond, euh, mes amis en parlaient beaucoup l'année passée. Euh, c'était un livre assez populaire, puis ils trouvaient tout que c'était un très bon livre. Donc, euh, j'ai décidé de le lire, euh, de l'emprunter à la bibliothèque. Et ensuite, euh, je l'ai tellement aimé, je l'ai acheté en, en anglais.
1: OK, je comprends. C'est excellent. Et maintenant, euh, à toi, Tara. Donc, ton livre est Harry Potter, je pense.
0: Euh, oui, le premier tome à l'École des sorciers, euh, c'est ça. Le... Ça fait-tu longtemps que tu l'as lu? Parce que ça fait oui. longtemps que c'est sorti. Vraiment, ça doit être la troisième fois que je le lis. Euh, la toute première fois, dans le fond, je l'ai lu au début de mon secondaire. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué Parce que Harry Potter aussi rentre comme un peu au secondaire, là, si on veut. Puis le mélange entre le côté réaliste et le côté magique. fait que ça me permettait comme de faire un lien avec ma réalité. Mais euh, aussi comme de décompresser un peu, si je veux, là, si je compare mon exemple de maths qui est stressant avec Harry Potter qui affronte un dragon, mettons, là. C est, c est, ça, c ça permet de... de
1: relativiser oui, les choses. Oui, c'est ça, ça, voilà. Est-ce que là, tu as sûrement lu toute la série? Oui. Ouais. Puis là, tu as dit que tu avais lu celui-là trois fois? Les, toute la série. Toute la série trois <rire> fois, ok,
0: c'est ça ma question. Ok, fait que tu aimes vraiment beaucoup lire. Oui, puis euh, je pense que ben, j'aime ai, lire depuis que je suis toute petite, mais cette série de livres-là a marqué comme un tournant dans ma lecture. Euh, ça m'a amené un peu plus justement vers le fantastique. Puis euh, je sais pas, tu sais, j'ai peut-être le fait que j'ai commencé à lire justement au début de mon secondaire, mais j'ai vraiment un gros attachement émotionnel avec cette série de livres. -là. Fait qu'à chaque fois que, mettons, je vais moins bien, ben je les relis. Puis euh, c'est comme si c'était la première fois à chaque fois. <rire> ah, c'est cute. C'est comme du réconfort. Oui, vraiment rappelle-moi, tu m'as-tu dis pourquoi,
1: comment il est arrivé dans ta vie? Tu m'as dit quand tu l'avais lu, début ouais. de secondaire?
0: Bien, c'est ça, ça fait, un, ça fait un moment, là, déjà, mais me semble je ne sais plus si ma mère les avait déjà ou les a achetés pour moi, mais je sais que c'est ma mère qui m'a parlé de ces livres-là, puis c'est ça, elle m'a donné, donné le premier, je l'ai lu, puis je suis tombée amoureuse tout de suite. Que c ça, ça vient de ma mère, dans le fond, là. On voit beaucoup ça en ce moment à la librairie des parents
1: qui viennent chercher Harry Potter pour faire découvrir la série, qui ont trippé eux-mêmes, puis ils veulent que leur enfant la lise, puis qui leur donne, tu sais comme là, ça va être Noël, puis on va en vendre plein à des parents qui vont donner ça aux enfants qu'elle de Noël. Puis ce qui est cute, c'est que
0: tu sais ta mère aimé, puis toi tu l'as aimé là, fait que ça veut dire qu'il vieillit bien ce livre là. là. Oui, vraiment, ben je trouve que c'est un bon aspect du livre là. C'est comme moi mettons comme étudiante du secondaire, il m'a marqué par rapport à certains points, mais j'ai l'impression qu'à n'importe quel âge tu peux créer un lien, mettons, avec le livre. Puis il peut, je pense, te toucher à n'importe quel âge. Vraiment. Donc, oui.
1: tu peux, à n'importe quand, s'il y a des gens qui ne l'avaient pas encore lu, ils peuvent s'attaquer à Harry Potter sans problème. Oui, je le conseille. <rire> ah, c'est bon. C'est bon. Donc, là, vous m'avez présenté des livres. Euh, on, est, on est tu dans le fantastique dans ton cas, toi, Marie-William?
3: Euh, ben, oui, on est dans le fantastique. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister dans la vraie vie, mais je pense plus que c'est comme une... Un genre de parallèle que l'auteur a voulu faire, parce que le fantastique peut également vouloir dire d'autres choses. Puis il l'a juste mis comme irréel, pour pas que ça soit trop lourd aussi pour les lecteurs, parce que c'est quand même un livre pour enfants, puis c'est une dictature, puis il faut sortir de là. Un enfant pourrait pas comprendre sinon... Là.
1: Oui, effectivement. Puis on s'entend, c'est ça, c'est pas un livre pour adultes, puis c'est pas un livre en sociologie qui <rire> nous explique. Que, fait que ça, le, le fantastique garde un peu la magie, ouais. et le, mais en même temps, le fond fait réfléchir. Oui. Donc, est-ce que c'est quoi ton type de littérature préférée? Est-ce que tu aimes le fantastique?
3: Oui, bien, je un peu de tout. Mais je dirais que la plupart du temps, je lisais du fantastique. Puis, comme avec lui, j'ai commencé à lire des choses comme plus réalistes plus comme dans la vie de tous les jours, des personnages un peu qui font, mais pas un vlog, mais ils racontent leur vie, comme des journaux intimes des choses comme ça. J'ai changé un
1: peu de trajectoire. Grâce à ce livre-là? Ouais. Est-ce que ça t'a amené aussi à faire des lectures plus, euh, plus euh, qui amènent plus de questionnements sur la, la société dans laquelle on vit?
3: Oui, un peu aussi. Là, je lis plus comme... Maintenant, je vais dans la bibliothèque de mon père, puis je prends ses livres... Sont, sont différentes. Ils sont plus comme. Euh, souvent, c'est un psychologue ou quelque chose qu'ils ont écrit, puis ils font réfléchir. C'est des questions qu'on ne se pose pas nécessairement. Puis là, on se dit Ah, oh, mais ben, pourquoi Pourquoi est-ce que je ne me suis pas posé ça C'est vrai qu'on n'a pas la réponse. Puis on fait juste le prendre pour acquis, puis là, on se remet en question.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est un peu le, le but de, du, de la, du balado c'est de dire. Euh, des fois, on va lire un livre, puis là, il va faire comme soulever des questionnements. On n'a pas toutes les réponses. C'est bien ce que tu dis, c'est vrai. Mais il va nous amener à lire autre chose. Puis des fois, au fil du temps, on va avoir les réponses. Des fois, on les aura pas, puis ce pas grave. Euh, dans ton cas, à toi, Ariane, qu'est-ce euh, qu que ça t'a amené à lire d'autres comme livres?
2: Euh, dans le fond, j'étais pas mal déjà euh, attirée envers les livres, plus euh, résolution de meurtre et des choses comme ça. Euh, donc, en lisant ce livre-là, ça a vraiment ouvert, la... ouvert les portes pour euh, plusieurs autres livres de ce type. Mais aussi, euh, j'ai continué à lire plein d'autres types de livres en même temps, du fantastique, euh, du... pas mal de tout, en fait. Un peu comme Marie-Lie aussi, je commence à emprunter les livres à mon père, mmh. ce que je pensais jamais que j'allais faire, mais... <rire> euh, et me poser plus des questions profondes, mais j'aime toujours encore euh, lire des livres plus simples, puis euh, c'est ça. Bon, des fois, ça fait du bien là,
1: oui. de prendre oui. un livre là, qui est plus léger, puis de, de partir, là, puis prendre un livre
2: qui va nous amener ailleurs aussi. C'est ça. Puis ce livre-là, particulièrement, je pense que je l'ai fini euh, en 24 heures. Okay. C'était vraiment... Une fois que tu es dedans, c'est vraiment difficile à en sortir parce que c'est vraiment une histoire captivante. Puis il y a comme deux types d'écriture que l'auteur a faites. Dans le fond, il y a euh, un type que c'est l'écriture de son projet, parce qu'elle fait ça en titre d'un projet d'école, en fait. Euh, fait il y a des entrées du projet. Puis là, sinon, elle écrit un peu comme dans un journal. Fait il y a comme deux types d'écriture. De dans le même livre. C'est ça, exactement. Les deux types. Oui. Ok, fait que tu vois, ça évolue puis ça cohabite puis ça ne dérange ça. pas. Ça, ça, ça arrête pas ta lecture. Non, parce qu'en en fait, il y a des informations qu'elle ne dit pas dans son projet, qu'elle dit dans son genre de journal. Comme, euh, par exemple, à un moment donné, elle se fait euh, dire qu'elle devrait arrêter elle reçoit des notes anonymes. Puis elle écrit juste ça dans son journal, elle ne va pas nécessairement l'écrire dans son projet parce qu'elle pense que ça peut freiner son projet si les enseignants ils voient que ça devient dangereux pour elle.
1: OK, OK. Ah, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'on le vend beaucoup et que les, je dois dire, les jeunes adultes l'aiment beaucoup. Là. Mais ouais. Je pense que n'importe qui pourrait l'aider et l'apprécier,
2: par exemple. Là. Je dirais euh, pas nécessairement des enfants parce que c'est quand même une ouais. résolution de meurtre. Mais à partir de jeunes adultes, adolescent euh, Même adulte C'est euh... ça, oui. Je pas de problème à le conseiller à des adultes aussi. Ah, c'est bon. C'est bon. Est-ce que, dans
1: ton cas à toi, Tara, ça t'a amené à lire autre chose? Euh, tu sais, ça t'a fait découvrir d'autres choses? Est-ce que tu es resté dans l'univers du fantastique ou ça t'a amené ailleurs? Ou, naturellement, tu aimes lire d'autres choses que du fantastique?
0: Euh, Bien, j'ai toujours aimé... J'ai ai lu beaucoup de... De, de livres. J'ai beaucoup accroché sur le fantastique puis les romans policiers. Euh, mais mettons, lire Harry Potter, ça ne m'a pas empêché de découvrir d'autres euh, genres, mais ça m'a poussé plus loin dans le fantastique, euh, mais aussi dans le, les romans d'horreur, dans le fond, avec Stephen King. C'est okay. parce que j'ai commencé à chercher un peu plus de livres fantastiques. Et encore une fois, ma mère, elle a beaucoup accroché, étant plus jeune, sur les romans de Stephen King. Fait qu'elle m'en a conseillé. Je pense que c'est Salem qu'elle avait déjà à la maison. Fait que, j'ai j'ai coup de cœur aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Et après ça, je sais que j'ai lu d'autres livres dans Le Fantastique par après, je ne me rappelle plus, mais ça m'a aidé à développer mon goût à ce niveau-là. Là.
1: OK, OK, OK. Fait que là, moi, je vous ai amené des suggestions, là, mais je ne suis pas tout dans votre style.
0: <rire> On en reparlera tantôt. C'est pas grave.
1: Peut-être que vous ferez des découvertes. Euh, Puis là, tu me faisais penser à Patrick... Euh, Est-ce que tu connais Patrick Sénécal? Oui. Ouais. Sûrement. Est-ce que tu as lu Patrick Sénécal? Non, pas encore. Ouais. Mais je sais que ça, ça va se faire un jour, là. Ouais. Bien, je pense que c'est un incontournable pour les gens qui aiment le style, qui aiment Stephen King, euh, de, de lire Patrick Sénécal. Euh, donc, euh, OK, parfait. Fait que ça t'a ça ça, ça ouvert à autre chose. Fait que c'est ça qui est magique des livres, là. ça nous amène, ça nous amène ailleurs. Euh, est-ce que cette lecture-là a apporté quelque chose? Ça, on a parlé un peu avec Marie-William, où ça a amené des, des questionnements. Puis, euh, mais est-ce que ça a amené quelque chose de, de concret dans votre vie, au-delà de la lecture, de dire Hey, ça, euh, j'aimerais ça ne saurait ce que se dire peut-être « Hey, moi, j'aimerais ça écrire un livre un jour. » Tu sais, ça a amené quelque chose, une action concrète dans votre vie ou c'est un hobby et c'est bien correct? Je, ouais. je commence par toi. Tu es bon. à côté de moi. Ouais. Fait que...
3: euh, je pense que oui, parce que je dirais que j'ai appris comment dire non un peu. J'avais ouais. tendance à suivre les autres. puis comme Les gens, ils suivaient le dictateur puis tout ça. Puis là, je me suis dit « si eux, ils peuvent changer, ils peuvent se tourner et dire, « Moi, je décide d'aller contre cette personne-là », mais ben, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit... À... je sais, pas juste à l'école, par exemple. Si quelqu'un me disait, « J'ai besoin de ton devoir de maths », je lui donnais. Mais là, je dis non. Ah, c'est <rire> ben, bon. J'ai comme... Je vais l'aider, mais je... je lui donnerai pas direct. Puis j'ai le droit aussi à avoir une... à ma vie, puis pas à suivre ce que les autres veulent faire. J'ai le droit à décider moi-même ce que je veux faire. Je pense que ça allait ça quand même changé, ça. Puis, c'est pas mal à partir de l'an dernier. Je l'ai lu l'an dernier aussi pour la première fois. puis
2: Ça m'a aidé je dirais. Ah, oh,
1: ben c'est bien. C'est des belles prises de conscience.
2: Oui. Dans ton cas, toi, Ariane? Euh, je dirais pas que ça m'a amené à faire un changement dans des actions concrètes, mais ça m'a beaucoup fait questionner sur comment, en tant que société, on est très rapide à tirer des conclusions, à euh, dire que quelqu'un est coupable, des choses comme ça. Donc, euh, dans ce cas-ci, j'ai vraiment appris que c'est mieux de gratter un peu, de, de chercher plus loin, d'approfondir, euh, d'avoir de, des réflexions sur euh, des sujets avant de tirer une conclusion, puis avant de sauter sur euh, la théorie la plus euh, acceptée euh, en tant que société.
1: Ah, c'est bon, Colin! Ça, <rire> ça a amené des belles réflexions et, des,
0: et dans ton cas, toi, Tara? Euh, ben, ça n'a pas amené de changements concrets dans ma vie, mais c'est drôle ce que vous avez dit tantôt à propos du fait d'écrire. Euh, ben, J'ai beaucoup aimé la manière que J.K. Rowling euh, écrivait. J'ai beaucoup accroché. J'ai commencé un peu à écrire mettons ce que je ressentais quand j'allais moins bien. Euh, au début de mon secondaire, ben, ça a été un... de l'anxiété un peu, d'être entourée de plein de gens plus vieux. tout ça. Pis, Je sais pas, on dirait que ça le fait d'accrocher autant sur la manière que J.K. Rowling écrivait, ça m'a quand un peu puis ça m'a aidé beaucoup, sincèrement, d'écrire ce que je ressentais. Ça.
1: Ah, c'est bon. Ah, ben, je trouve ça vraiment beau, euh, ce que ces livres-là ont apporté dans votre vie. C'est vraiment cute. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai apporté. Euh, moi, j'ai apporté trois livres québécois, parce que j'avais le goût de, de vous faire découvrir des livres québécois qui se font. On fait, il se fait plein de bons livres, mais au Québec, on est chanceux, il se fait plein de beaux livres, d'une belle qualité. Et je trouve que vous vivez dans une époque où vous êtes particulièrement chanceux, puisque moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas autant de belles qualités de littérature québécoise, jeunesse ou jeune adulte. Fait que j'avais le goût de vous présenter ça. J'en ai amené trois. J'ai amené euh, Audrey Archambault, 24 jours pour survivre au réveillons, Donc, on est tout près de Noël, fait qu'il est concept. Et euh, ce livre-là, c'est l'histoire d'une fille qui euh, angoisse à la venue du 1er décembre, de Noël, tout ce que ça va impliquer. Et là, elle décide que cette année, euh, elle va changer ça. Elle va obtenir son diplôme universitaire, pour, euh, elle va avoir son diplôme universitaire, elle va faire un stage dans le nord du Québec. T'sais, elle a comme tout prévu pour annoncer à sa famille que sa vie est sur les rails puis que tout va bien. Mais là, ça va se mettre à dérailler. Donc, il va arriver plein d'affaires, si va se retrouver tout seul dans un petit village perdu dans le nord du Québec. Donc, c'est vraiment un roman euh, « feel good », je peux dire, le fun, qui se lit facilement. Tu sais, tantôt, on parlait de livres que ça peut être le fun, des fois, de juste de dire « là, je mets mon cerveau à off puis je me laisse porter par l'histoire ». Donc ça, c'en est un. Puis des fois, je ne sais pas si vous, vous êtes comme ça, mais des fois, dans le temps de Noël, c'est le fun de lire une histoire de Noël, tu sais, ça nous met davantage dans l'ambiance. Euh, J'ai aussi apporté euh, Marie-Christine Chartier. Donc, euh, je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, elle a fait plusieurs livres, Marie-Christine. Euh, moi, je l'aime beaucoup, là. C'est une autrice que j'apprécie. J'ai lu celui-là. Euh, c'est l'histoire d'Émilie et Jake euh, qui n'ont rien en commun, qui commencent à travailler dans une pizzeria les deux. Et euh, Jake était un acteur célèbre, là, un, acteur, un jeune acteur, puis sa vie a déraillé, puis est obligé de se retirer du monde euh, public. Émilie euh, est comme en peine d'amour, euh, super anxieuse. là, ils vont se mettre à jaser, puis euh, à boire des Sprites. Et bon, elle va se développer plein de choses entre eux. Donc, euh, c'est toujours le fun. Marc christine Chartier, je trouve que c'est écrit de façon... Euh, c'est pas de la chiclite, je sais pas si vous, vous connaissez le genre chiclite où euh, on est plus dans des affaires un peu drôles et euh, qui sont, sont romancées. Mais là, il y a un, un, une coche de plus profonde dans ce livre-là. Mais c'est pas « too much » non plus, là, tu sais, dans la... C'est un livre qu'on s'assoit, on lit, ça se lit super bien. Fait que je vous ai apporté le sommeil des loutres », et elle vient tout juste de sortir « L'éveil des érables », qui est comme la suite de l'histoire d'Émilie et Jake. Donc, euh, fait que ça, ça peut être une belle découverte. C'est vraiment une autrice que nous, on aime beaucoup à l'albré. Et je finis avec la dernière euh, suggestion. Je ne sais pas si vous connaissez aussi « La note brisée » de Jessica David, donc, euh, on est encore une fois, là, dans une jeune femme euh, qui euh, joue au, de la musique, ça va super bien, puis tout à coup, il y a un, un soir, un accident, puis elle va aider euh, un arrogant guitariste. Elle va l'aider, mais l'accident va faire en sorte qu'elle va délaisser la musique, elle est vraiment tourmentée. Et là, bon, euh, va arriver, là, c'est sûr, il y, a, il y a plein de gars dans l'histoire, va arriver un sportif avec qui... Euh, ah bon, elle va s'allier d'amitié, mais ça ne s'arrêtera pas là, il va arriver autre chose. Après ça, elle va faire des rencontres inattendues, elle va aller dans un party, puis elle, ça va évoluer. Euh, on comprend la note brisée, mais on comprend aussi que probablement qu'elle va revenir à la musique. Donc oui, il y a de la romance là-dedans, mais aussi toute sa quête à elle, puis son cheminement, puis ses réflexions. Donc, euh, fait que c'est aussi un, un beau livre, puis un livre qui a été... Euh, bien apprécié par, les, en tout cas, toutes les, les filles que je connais, parce que principalement des filles qui l'ont lu, et ont toutes trippé vraiment beaucoup sur le style d'écriture et l'histoire. Donc, euh, fait que je, je, vous, je vous les laisse, les livres, pour vous remercier d'être venu à la balado, fait que vous pourrez voir qui a envie de lire quoi, vous les partagez si vous voulez, euh, ça me fait plaisir. Donc, euh, là, je vais finir avec des petites questions en rafale pour connaître vos habitudes de lectrice. Euh, fait que j'ai quelques petites questions pour vous qu'on peut répondre à tour de rôle. J'aimerais ça savoir, bon, premièrement, là, on a parlé comment vous avez choisi ce livre-là, mais en règle générale, comment vous choisissez vos livres? Euh, ça dépend
3: vraiment. Là. Des fois, je me promène vraiment dans une librairie, je regarde, je choisis. D'autres fois, c'est conseillé. Comme les Harry Potter, on me les avait conseillés en secondaire 2. Puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais les lire. Mais ou des fois, euh, c'est vraiment la bibliothèque ici en haut. Là. Monsieur Létourneau, il en affiche sur des trépieds. Puis là, je me dis, bon, il doit être bon s'il si est, il est mis en avant-plan. Je l'essaie et
2: je le lis. Là. Je lis un peu n'importe quoi. Hein, OK. okay. Euh, ben, je dirais que quand je me promène dans une librairie ou dans une bibliothèque, souvent euh, la couverture du livre... Et le titre accrocheur, souvent, me font lire le livre et aussi la quatrième de couverture. Donc, euh, en lisant le résumé du livre, euh, ça me donne un peu l'aperçu d'en en fait ce qui est dans le livre, donc euh, qui me donne plus envie ou moins envie de le lire. C'est fou
1: comment la couverture est importante. Vraiment. T'sais, ça nous accroche, puis on fait « Ah oui! » ou Des fois, je suis sûre il y a des super bons livres puis parce que la couverture est pas si accrocheuse, bien, on va les mettre de côté. C'est un oui. peu triste, mais c'est ça.
0: Euh, moi aussi, c'est beaucoup quand je me promène, mettons, bibliothèque municipale, j'aime ça pour découvrir des nouveaux livres. Puis moi, je suis quelqu'un que... Je sais qu'ici, si à la première page, je n'accroche pas, ça marchera pas. Fait que c'est ça, hum. la première page, tu ne donnes pas de longue chance. Ouais, non, <rire> euh, pas trop, mais c'est ça. Fait que oui, la couverture, beaucoup, mais euh, je me force à prendre des livres au hasard. Puis justement, je lis... Euh, le résumé, ou des fois je feuillette un peu la première page, quelques pages, puis si je vois que j'accroche, je, je le prends puis je le lis. C'est souvent comme ça que j'ai fait des, des bonnes découvertes puis j'ai eu des coups de cœur. C'est un peu comme au hasard. Pis, ou sinon, qu'on me conseille aussi un livre, de, je m'essaie. c'est
1: Des fois, je ne sais pas pour vous, mais des fois on connaît aussi notre monde qui nous conseille des livres. Ouais. Des fois, on le sait que tel ami, on a le même style, si elle nous le conseille, c'est parce qu'on va l'aimer. Puis Des fois, il y a d'autres mondes nous en conseille, mais on se dit, on ne lit pas tout à fait les mêmes affaires, fait que des fois, on est moins sûr, là, mais c'est ça aussi. Mais c'est correct, il faut faire des découvertes, puis il faut essayer, surtout. Combien de livres vous lisez, disons, par semaine, par mois? Euh, beaucoup. <rire>
3: euh, je ne pourrais pas dire, je dirais, cette grosseur-là, c'est peut-être un à deux. Euh, par ça, semaine? Par semaine, oui. mais ça dépend vraiment. Comme, là, depuis le début de l'année, j'en lis moins. J'ai peut-être lu deux depuis deux mois. Mais durant l'été, j'en lis plus. Puis, au primaire, c'était fou comment j'en lisais. En moyenne, euh, j'y vais par heure. Lui, il me prend environ six heures. Je dirais que je mets environ dix heures
2: par semaine pour la lecture. Donc, un livre et demi peut-être. Ah, c'est bon. Euh, ben moi, surtout, depuis le début de l'année, c'est un peu plus difficile avec tous les travaux d'école. Mais euh, l'été aussi, <rire> et pendant les congés, je lis beaucoup plus. En ce moment, je dirais à peu près deux livres par mois. C'est à peu près la, la, la moyenne de ma lecture. J'aimerais vraiment s'en faire plus, mais j'ai quand même une horaire chargée. Puis ça ah, ça devient vous, plus difficile.
1: Vous faites déjà partie des
0: bons lecteurs. <rire> c'est déjà une bonne moyenne. Euh, ben, moi aussi, depuis euh, mon secondaire 5, là, euh, <rire> je lis un peu moins, malheureusement. Mais comme euh, au primaire, je lisais extrêmement beaucoup. Puis mettons, je vais prendre cet été. C'est en moyenne euh, un livre comme Marie-William par mois, un gros roman. Euh, mais je regarde, euh, j'ai commencé à lire beaucoup de BD aussi, fantastique justement. fait que c'est comme un roman par mois, puis deux, trois BD à côté. Mmh. C'est bon négligeable. Est-ce que vous êtes genre
1: à commencer plusieurs livres ou vous en commencez un puis vous le finissez?
3: Non, moi, je commence plusieurs livres. Ouais, ça dépend parce qu'il y a des livres que j'accroche moins. Fait que je lis comme les cinq premiers chapitres. J'en lis un autre, puis là, l'histoire se met à se tourner dans ma tête. Puis là, je vais le finir. Fait j'ai comme trois livres peut-être de commencer, mais il y en a deux qui sont comme... Ils avancent plus lentement que l'autre. Okay. Il y a toujours un que, je...
2: que quand je commence, je finis. OK. Bien, en fait, je me dis tout le temps que je veux commencer un livre puis le finir, mais des fois, on n'accroche pas tant à l'histoire. Donc, je suis dans le milieu du livre, puis euh, j'en commence un autre, puis là, je finis l'autre. Ensuite, euh, je le retourne. Tu es capable de retourner? Oui, vraiment, c'est assez spécial. Des fois, je lis un six chapitre d'un livre et euh, je change un autre chapitre d'un autre parce que justement, quelque chose dans le chapitre m'a fait penser à l'autre livre. <rire> donc, je rembarque dans l'autre Tu histoire. mélanges pas les histoires? Non, vraiment, je... je sais pas comment je fais en fait, mais. Mm. Elles ne sont vraiment pas mélangés, ça reste assez euh, distinct comme,
0: comme histoire. Ah, c'est bon. Euh, ben moi, étant donné que je lis surtout ce que j'accroche dès le début, c'est rare que je lise plusieurs romans en même temps, mais exemple comme cet été, je suis capable de lire un roman puis une, une BD avec une soie plus légère en même temps, mais je me concentre vraiment sur une série de livres à la fois, puisque j'ai trop, trop des coups de cœur. Je suis pas capable de... Je suis trop motivée dans ma lecture. Là. C'est correct.
1: C'est correct. Moi, je, moi je, je suis une compulsive de commencer des livres. <rire> Finalement, des fois, c'est ça, là, tu t'accroches sur quelque chose d'autre, tu as de la misère à revenir. Fait que c'est bien correct d'en commencer un ou deux, mais pas trop, parce que sinon, des fois, on s'y perd un peu. Euh, à quel moment de la journée vous aimez lire? Ça dépend vraiment. Des fois, je me lève le matin, je lis
3: deux, trois chapitres. Des fois, c'est sur l'heure du dîner. Des fois, c'est après mes devoirs le soir, surtout, tu viens de te laver, tu es toute prêt à dormir. Puis là, tu lis. Puis là, des fois, tu dépasses ton heure de coucher. T'es capable d'arrêter. Ouais. <rire> ouais, je trouve que c'est le meilleur moment. Là. Je suis comme dans ma dans ma chaise, je suis propre, je suis prête à dormir. Mon lit est prêt, puis là, je commence mon livre. Puis on dirait que j'ai juste ça à penser. Puis après ça, je vais me coucher, puis j'ai je, je la tête pleine, là.
1: Pleine comme... puis vide en même temps. ouais
3: comme légère. Tu sais, je suis partie mmh. sur l'histoire, j'ai oublié le reste. j'ai comme, mes devoirs sont faits, j'ai plus à penser à ça. Je comme, c'est le temps de décrocher, c'est le temps de prendre une pause.
1: Ah ouais c'est un beau moment, puis mmh. je trouve qu'on dort bien quand ouais. on a lui avant de se coucher.
2: Euh, ben moi aussi, c'est quand même assez souvent, avant d'aller me coucher, euh, surtout après une longue journée, on a beaucoup de choses à penser. C'est vraiment, pour moi, une façon de me libérer et de passer à d'autres choses et euh, oui des fois je dirais que on dort super bien mais des fois aussi je pense tellement à l'histoire que j'ai tellement envie de continuer ma lecture que j'ai de la misère un peu à m'endormir ouais ça c'est vrai ou des fois tu dis euh,
1: ah juste un autre chapitre c'est ça ah, juste oui. un autre
0: chapitre <rire> puis là tout à coup il est rendu vraiment tard oui ouais. euh, ben moi aussi avec l'école ça va surtout être le soir pour décompresser mais après j'ai le même problème j'ai de la misère à m'arrêter <rire> euh, mais l'été puis aussi quand j'étais plus jeune ce qui m'a vraiment marqué chez mon père j'ai trop de demi-frères fait que tu sais le matin quand tout le monde est réveillé ça bouge et j'ai comme plus de moments pour moi Et étant plus jeune ce que j'aimais faire c'est de me réveiller avant tout le monde puis de lire ça ça m'a vraiment marqué fait que l'été quand j'ai le temps j'essaie de faire ça aussi de me réveiller tôt tu sais quand c'est toute calme dans la maison puis de de mettre dans mon lit dans mon coup de cœur du moment c'est comme ma petite bulle mon moment à moi j'aime vraiment ça ouais c'est vrai que c'est un beau bon moment aussi puis après ça la vie commence puis t'es
1: comme ok j'ai fait ma lecture puis si jamais je peux pas relire de la journée ben J'aurais lu aujourd'hui au moins ouais. Et euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de pleurer en lisant un livre ou de rire aux éclats, tu sais, d'avoir comme une émotion que les gens pourraient vous regarder pour faire comme hey, « c'est bien étrange.
3: » ouais bien moi, je ris beaucoup quand je lis parce que je lis souvent comme des livres où que des répliques un peu, euh, ben je ne sais pas comment dire, comme... il argumente, puis là, il réplique, puis c'est ben, pas nécessairement drôle, mais moi j'en ris. Puis souvent, ma soeur, elle arrive dans ma chambre, ben, elle dit, qu'est-ce qui se passe? <rire> euh, je ris beaucoup. Pleurer, c'est moi. Il y a un livre en particulier que j'avais pleuré parce que je, trouve que je me reconnaissais dans la petite fille. Puis des fois, je me disais, quand même, là, je me disais, waouh elle vit des choses, elle. Pis je me dis, est-ce que c'est -ce est ça que je vis aussi ou non? Puis, je le... sais pas. Ça, ça va été dur, ce livre-là. Il y en a un que j'ai pleuré. OK.
2: Euh, moi, je dirais moins rire, moins pleurer, plus euh, faire des petits commentaires <rire> sur Quand le tu côté. Parles? Oui, je, je commence à parler <rire> souvent. Je fais aussi beaucoup de face. <rire> euh, surtout dans mes livres, de, mes livres, mes romans policiers, je pense qu'il euh, y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis je sais que c'est pas vrai parce que l'autre a déjà prouvé qu'il était innocent ou qu'il était coupable. Après ça, je vais dire, ben non, ça se peut pas. Mais, ou des choses comme ça. Euh, rire, des fois, aussi, oui. Euh, surtout à des choses qui sont moins drôles. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est avec le contexte du livre. Pas nécessairement avec la réplique, mais plus avec euh, le ou contexte. Ou de la façon que toi, tu le perçois. Oui, c'est ça, c'est sûr que ça, ça change des choses. Et aussi, euh, rire, euh, non, désolé, pleurer. <rire> euh, Peut-être aussi une fois, c'était dans un, un roman de romantique un peu, je dirais. Euh, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment triste. Je ne sais pas comment d'autres le dire, là, mais euh, c'était vraiment une histoire euh, émouvante qui, qui, qui a changé aussi, aussi un peu ma perception. <rire> ah, c'est bon.
0: Euh, mais moi, rire, ça m'arrive des fois, mais c'est surtout parce que j'ai tendance à beaucoup imaginer les personnages. Ce n'est pas forcément justement que c'est drôle, c'est que moi, j'imagine le personnage le dire, puis pense <rire> que ça, ça m'amuse. Euh, — Pleurer, vraiment, non, mais euh, j'ai déjà été très émue par un livre, euh, puis, tu devoir fermer le livre, prendre une petite pause, puis faire euh, « OK », un peu comme Marie-William Marie me dit, là, « oh, oh, OK, c'est intense », des romans d'amour, là, notamment, là, des fois, tu, la relation entre les personnages, elle vient te chercher un peu plus, ou quand tu t'identifies à ce que le, le personnage vit, là. C'est pas mal ça. <rire> oui, c'est sûr, tout à fait. Moi,
1: ça m'est déjà arrivé, là, les larmes coulaient. J'étais comme « oh, aïe aïe ». Ça venait me chercher vraiment. Je pense que, puis je ne sais pas si vous allez d'accord avec moi, mais un livre peut nous faire vivre les mêmes choses qu'un film ou une série télé. Tu sais, des fois, on écoute un film puis on va pleurer à la fin. Bien, ça a la même affaire avec un livre. Quand on embarque dedans, on est comme... On est comme dans notre histoire, puis nos personnages, puis ils viennent nous toucher, euh, ils viennent nous toucher peu importe de quelle façon. Là. Hey, merci beaucoup de votre participation. Ça a été vraiment super le fun de jaser avec vous. C'était des belles suggestions de lecture. Puis je trouve ça vraiment beau de voir comment vous aimez les livres et la littérature. Vraiment, là, vous avez été inspirante. Merci beaucoup de votre participation. Merci à merci vous. Merci à vous.